0: A prehistoric monster the Japanese call Godzilla has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Now he's making his way towards the city's main line of defense. Godzilla. Oh! Muy buenos días querido radio escucha, bienvenido a un nuevo episodio de Noticias Ñoñas, tu noticiero matutino, nerd, donde podrás estar al día con todo lo que necesitas saber sobre el mundo ñoño y geek en 45 minutos o menos. Mi nombre es Matías Heranes, soy su conductor y les recuerdo que nos pueden seguir tanto en Spotify como en Anchor, cualquiera sea tu plataforma favorita de streaming de podcast además de buscarnos en las redes sociales como instagram donde nos llamamos noticias ñoñas eh, el episodio del día de hoy recopila la información desde el 22 al 28 de junio vámonos al tiro con la primera sección de este episodio vámonos con el rapidín matutino Y vamos entonces con el rapidín matutino de esta semana A diferencia de la semana anterior eh, Debo confesar que me, am me ambicié con un juego Me ambicié mucho con un juego Así que no ordené las noticias como en temáticas Como la semana pasada que creo que están un poquito más ordenadas Pero démosle con lo que tenemos eh, para esta semana Primero, la Nintendo Switch vuelve a su supply normal de consolas No sé si recuerdan que hace... Hace tiempo hemos estado como cubriendo el, el avance o el efecto del coronavirus dentro del mercado de la Nintendo Switch. Bueno, Nintendo por fin anunció que la consola por fin ha vuelto a su cantidad natural de stock. Así que ahora es normal conseguir una Nintendo Switch como asumo que acá siempre ha sido. Creo que no nos afectó eso, pero ok, qué bueno. Eh, por otro lado, una noticia más triste ahora que la leo. Me recuerdo haber visto esta noticia hace mucho rato, esta semana se me pasó muy larga la verdad eh, Murió el famoso diseñador de moda, además de director de cine Joel Schumacher Esto fue el lunes 22 Joel Schumacher es más conocido por su dirección, eh, por su trabajo como director en la película Batman y Robin E implementar los Batipezones y la batitarjeta eh, fuera de hueveo, va, va a ser extrañado El tipo era un gran visionario sobre el tema Un poco incomprendido diría yo Por otro lado, se anunció un nuevo personaje para Smash Bros Min Min es un personaje que se incluirá eh, como el primer DLC De la nueva ola de contenido descargable para el juego de Nintendo Y es un personaje que viene del universo de... ¿Cómo se llama este juego, culiado? Uh, no, no me acuerdo el nombre del juego, pero ese juego donde se les tiran los brazos a los boxeadores, bien raro eh, El personaje es bonito y al parecer es como súper interesante el, el método de juego que ocupa a diferencia del otro personaje Así que, eh, como siempre, prepárense para los videos de que está OP, prepárense para los videos que está malo Va a haber el contenido clásico de cualquier DLC con, que, que llega para el Smash eh, por el lado del Spotify Por el lado de los podcasts DC Comics se unió con Spotify Para empezar una camaradería Que nos traería contenido exclusivo para la plataforma web Spotify. Eh, ¿En qué consistiría este contenido? Uno, se anunciaron diferentes soundtracks que van a llegar a la plataforma, no se anunciaron los nombres, pero sí el contenido. Además de que eh, DC se encargará de generar contenido exclusivo en el formato podcast, para la, la, la plataforma Spotify Mientras que DC se va a encargar del contenido Spotify se estaría encargando solamente De la publicidad al respecto la semana pasada creo que conversamos un poco de... o no o vi un video, chucha, no me acuerdo pero habían rumores de que el, el actor que interpreta al papá de, de Bruce Wayne en Batman vs. Superman Superman versus Batman eh, iba, estaba en conversaciones para hacer el Batman de la tierra de Flashpoint en la próxima película de, de Flash, no sé si lo mencioné acá en el programa eh, la cosa es que justo como al día después de que lo mencioné, si es que lo mencioné acá en el programa, eh, Michael Michael Keaton anunció que fue contratado para ser Batman en la película de Flash y además están diciendo que no va a ser el Batman papá de Batman original como, como en el cómic de Flashpoint. Entonces dejó mandó todas las chuchas y como todas las suposiciones que tenían los fans al respecto no todo, todo equivocado todo equivocado. Michael Keaton vuelve lo cual es bacán en lo personal a mí me Hace tiempo que estaba esperando que Michael Keaton Volviera a ser como Batman Desde de Birdman Entonces me, me gusta la idea Igual estoy como metido en, en qué irá a basar al respecto Volviendo un poco a los videojuegos eh, Esta semana Se hizo un nuevo Pokémon Direct Creo que se llaman Nintendo, Un Nintendo Direct de Pokémon Donde se iba a anunciar una, una nueva noticia importante Sobre la franquicia de Nintendo mucho Mucha fue la sorpresa Cuando nos enteramos de Pokémon Unite, un juego al estilo Moba de Pokémon que busca agarrarse de, de esa locura que hay por el LOL y por el Dota 2, entonces eh, sí, vamos a recibir un LOL de Pokémon que está hecho por una empresa china, no necesariamente hecha por Nintendo, lo que se entiende por esto es que Nintendo, eh, Pokémon en China llegó hace pocos años sino no fue hasta Pokémon X e Y donde China oficialmente recibió un estreno de Pokémon entonces eh, la, la franquicia es muy joven en, en China y la idea de este juego es Ap apuntar a ese público chino que, que disfruta de LOL y que quiere más contenido de Pokémon. Así que, honestamente, yo no le veo mucha fe. Uno, porque está en la Switch y en teléfono, que es un lugar donde la gente competitiva no juega Est estos juegos. Eh, y dos, porque si queréis jugar LOL, vaya a jugar LOL. Y si queréis jugar Pokémon, vaya a jugar Pokémon, pero no vaya a jugar la web que está entre medio. Yo, siendo fanático de Pokémon, Voy a descargar el juego, me voy a jugar un rato, mientras que haya gente con quien jugar, pero puta, hace un par de años DC Comics trató de sacar un MOBA de, de sus personajes y no funcionó, no aprendió, inclusive iban a matar el DC Universe Online para que el MOBA tuviese más fuerza y todo, y yo dije así como, ya cagué, pues no me voy a jugar de nuevo DC Universe Online, movámonos al MOBA, pero... Nunca llegó, nunca salió, no sé qué pasó, entonces como que, bueno, si DC Universe con todos sus personajes y todos sus fans no pudieron entrar al mundo de los MOBA, no le veo mucha fe a, a Pokémon, lamentablemente. Eh, pero pasando al, al tema de los de la animación y animes, eh, se anunció que el 28 de junio, ayer, el domingo, ayer eh, reiniciaba su transmisión One Piece y Digimon. Volviendo con los episodios donde habían quedado. One Piece, como en el 1799, no sé en cuánto número va One Piece. Y Digimon quedó en el capítulo 3 o 4. Entonces están retomando sus transmisiones por toda la temática del coronavirus, toda, todo el cautiverio que hemos tenido que vivir. Lo bueno es que nuestros monitos chinos ya están andando en eso. Y siguiendo con el tema de la animación. Se estrenó un, entre comillas, trailer de la animación de Cophead, El cual me deja más tranquilo. Me deja más tranquilo con lo poco que alcancé a ver. Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Se ve más bonito que la foto que subieron. Aún así no se ve mucha animación. Se ve como más la gente está bajando en Cophead que Cophead en sí. Pero... Deja, deja motivado deja me deja metido que es lo bueno quiero me gusta Coopet ojalá sea algo bueno eh, y eso es lo que tenemos por esta semana en la en el rapidín matutino vamos a unos comerciales y seguimos con la semana de ñoña recuerda si quieres que tu música o, o tu contenido esté en esta sección Comunícate con nosotros por interno o por redes sociales. Recuerda buscarnos eh, como Noticias Ñoñas en Instagram. Además de seguirnos en Spotify o Anchor, cualquiera sea tu plataforma favorita de podcast. Eh, vamos con los comerciales y volvemos. de vuelta con la semana ñoña eh, y bueno, no, no ha sido una semana muy movida fue larga la semana, no sé si tiene que ver con que fue la primera semana de que me hago cargo como del Instagram de semana ñoña eh, Vuelvo a insistir: si es que no lo han visto en, en Instagram, búsquenos como Semana Ñoña. Digo, Noticias Ñoñas. Eh, estamos subiendo todas las noticias que no se alcanzan a salir en, el, en, en este noticiero. Ya que de repente hay noticias que son un poco más express, que no van a durar toda la semana. Así que las pueden encontrar ahí en Noticias Ñoñas en Instagram. Bueno. Una noticia que al comienzo yo no le tomé mucho el peso Hasta que empecé a leer un par de reportajes más en profundidad En IGN, en Kotaku y todas esas otras páginas más, más gringas fue el tema de la clausura de Mixer, esta plataforma de streaming de Microsoft que anunció su cierre ya para el miércoles, va a estar muerto Mixer, lo iba a durar solo hasta, hasta este fin de mes, eh, dejando guacho a varios eh, creadores de contenido en su plataforma que fueron atraídos Por las ofertas de fama Y de dinero que les dio Microsoft a estos Twitcheros, entre ellos Algunos famosos, eh, Ninja Yo, oh, honestamente Yo no veo muchas transmisiones de videojuegos No soy muy fan de ver gente jugar videojuegos A menos que sean juegos de pelea Así como torneo, pero... Um, Sé que, sé que es, es un grupo muy, muy grande los que se dedican a generar contenido para streaming y es un grupo muy separado a lo que son los creadores de contenido de YouTube. Normalmente hacen las dos cosas, pero el, el cariño y el cuidado que le colocan a cada una es muy específico. Si tú generas contenido en video encapsulado, vas a YouTube, a menos que hayas estudiado cine. Y vaya a Vimeo, pero normalmente vaya a YouTube y ahí está tu público. Tu público no se va a mover de ahí, tú no te vas a mover de ahí. A diferencia de lo que son los streamings de videojuegos, donde hay varias plataformas que compiten por la atención de, de streameros o transmisores, que generen contenido de calidad y con harto público que logren mover hacia la plataforma. Y esto fue lo que hizo Microsoft en Mixer, cerrando eh, contratos con... con con transmisores, con creadores de contenido muy importante que dejaron plataformas como Twitch, que es como el papi de lo, de, la, de las plataformas de transmisión, es el YouTube de, de streaming de videojuegos, es Twitch. Entonces saltar de ahí para irse a Mixer era, era arriesgado. Y, y obviamente Microsoft les debe haber ofrecido el cielo y la tierra y ahora de la nada les dijo que se fueran a la chucha. Y, y eso es lo que más se reclama y yo creo que es lo más importante de... Esta noticia no tanto de que Mixer haya cerrado, sino de cómo una empresa como Microsoft, que puso empeño en este nuevo proyecto, lo dejó votado de golpe y ni siquiera le avisó a la gente. O sea, muchos eh, streamers de la plataforma comentaban que se enteraron camino al supermercado o, o de repente, porque por, por Instagram leyeron algo de que Mixer iba a cerrar, entonces nadie les avisó a ellos, no pudieron prepararse, eh, igual tuvieron casi, ¿cuánto? ¿Como medio mes para dar el aviso? Igual es poco, para mover a todo un grupo de público desde una plataforma a otra es mucho, y una de las peores cosas es que Microsoft anunció que la gente que estaba en Mixer sería pasada a, a, para Facebook, Live, eh, Facebook Gamer o Facebook Game, no sé cómo se llama, pero yo honestamente, primera vez que escucho de esa weá y Facebook ya no tiene una muy buena reputación en cuanto a... A la, al cuidado del, de la información personal de su usuario, entonces les pone muy nerviosos tanto a, a los creadores de contenido como al público de ellos, muchos, muchos dicen que Mixer se convirtió actualmente en un cartel andante de Twitch, donde todos están anunciando su movimiento a Twitch, así que yo creo que eso es lo más lógico, dudo mucho que Facebook logre por medio de Facebook Game o Facebook Gamer, como se llame, eh, logre echarle mucho la pelea a Twitch no, no le veo mucho futuro pero eso eso la, la noticia acá es eso no es que cierra Mixer es que la clausura de esta plataforma deja a muchos generadores de contenido que viven de esto que invierten en generar un buen contenido eh, los deja guachos y los deja teniendo que vérselas por ellos mismos como cresta lograr zafar de, de esta entre comillas traición que les pegó Mixer de lana Así que una lata, ojalá puedan moverse bien a una nueva plataforma y lograr llevar a su público objetivo a estas nuevas plataformas que al final es lo que, lo que ellos hacen para subsistir su, su trabajo al final. Y siguiendo con los compadres de, de Facebook, eh, esta semana me enteré, quizás lleve más tiempo, pero me enteré de que varias empresas mega empresas al estilo de coca-cola y hyundai están decidiendo dejar de hacer sus promociones pagadas por facebook y esto es porque facebook eh, no está siendo tan severo con su clausura con su cancelamiento con su censura entre comillas de Contenidos que inciten al odio, específicamente contenidos racistas. Esto es porque Facebook se negó a, a eliminar un comentario hecho por Donald Trump eh, durante la semana o durante el mes pasado eh, relacionado a los movimientos del Black Lives Matter. Eh, esto es un poco irónico Ya que mucha gente en Facebook Reclama de que Facebook es demasiado sensible Con todo tipo de comentarios Y que te bloquea por cualquier cosa eh, Aún así es una wea ridícula De una pelea entre mega empresas Que van a hacer entre comillas una funa a Facebook Donde por favor no posteen en Facebook Nosotros no vamos a postear nuestro contenido No vamos a pagar publicidad, bla 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 Y es como... Váyanse a la, a la raja, weón, o sea, pueden hacer mucho más por un movimiento que, oh, chucha, nos vamos a cagar a Facebook. Y segundo, Facebook ni siquiera le afecta tanto que un par de mega empresas no le paguen publicidad. Facebook no se mantiene de eso, Facebook tiene muchas formas de hacer como ingreso de dinero, entonces no, aunque va a ser como mediático, no va a ser en verdad... Eh, tan contraproducentes para Facebook, o sea, es como que lo está picando un zancudo nomás, po. y eso que son weones como Coca-Cola, Hyundai, Honda, o sea, estamos hablando de grandes del, del mercado y Facebook no está ni ahí con la wea, pero es pelea de manco al final esta cuestión, puras mega empresas tratando de ver quién es más revolucionario. Suele pasar entre la gente, suele pasar en los grupos entre amigos y por qué chucha no iba a pasar entre los grupos empresariales más grandes del mundo, ¿no? Eh, eso sería la semana ñoña por hoy. Vamos con unos comerciales nuevamente. Recuerda, si quieres tu contenido aquí en Noticias Ñoña, contáctanos. Estamos en redes sociales como Noticias Ñoñas en Instagram y eh, no dudes en seguirnos en Spotify y Anchor, cualquiera sea tu plataforma de, de preferencia para escuchar tus podcasts ahí nos puedes encontrar vamos con unos comerciales y volvemos con el rapidín, eh, ah, nager con el rapidín con las recomendaciones de esta semana <risa> what's up I'm about to try the new Dorito Shell Taco from Taco Bell <risa> doing it and doing it and doing it well doing it and doing it and doing it well doing it and doing it, and doing it well I represent Taco Bell Dorito Shell Taco and doing it and doing it well doing it and doing it and doing it well doing it and doing it and doing it well I represent talk about the Ri shot doing it doing it and doing it well doing it doing it doing it well doing it doing it and doing it well I represent talk about doing it doing it and doing it well doing it doing it doing it well doing it doing it Y estamos de vuelta con las recomendaciones de esta semana. Eh, tengo dos recomendaciones para, para esta semana. Eh, la primera... Fue quizá un poquito... Las dos... Las dos do son un poquito trazadas. Pero me, a mí me gusta estar... Eh, soy retro. Soy retro para mi weá. Eso es lo que pasa. Eh, vi el documental de Epstein. Jeffrey Epstein creo que se llama. Eh, cochinamente rico. Es cuático. Es impactante. Las cagó. El poder de estos desgraciados. Lo, lo enfermo que era el tipo. Pero... Esto es Noticias Ñoñas, nosotros vemos las cosas desde ese punto de vista, eh, no, no desde el punto de vista de Epstein, no desde el punto de vista nerd, geek, ñoño, eh, y la recomendación va por el lado del tema audiovisuales. Una pieza muy buena audiovisual es una serie de documentales muy bien hilados, muy bien construidos, muy entretenidos de ver, encuentro que a veces pasa con algunos documentales que se vuelven bastante lateros, más cuando son como una serie de documentales, una hora para cada capítulo es poco tiempo en verdad para un documental bien armado, un documental de cuatro horas es un poquito más que un documental de, de cine largo, entonces... Este documental logra eh, agarrarte por, por muchos lados, no solamente por la, por la trama y la historia de este viejo culiado. Eh, y también por otro lado, una, una cuestión que a mí me sorprendió mucho, es que me impactó bastante, que de repente como que a uno le cuesta creer o que, que estas cosas pasan. Eh, la, la historia de Epstein era básicamente una, una historia de un personaje culiado de cómic. pues Era como Kingpin, así un weón tan poderoso que nadie podía frenarlo. O sea, el culiado, la policía no pudo frenarlo y después tuvo que ir en la FBI. El FBI no lo pudo frenar y después de que hubo un movimiento internacional, recién se lo llevaron preso y aún así no lo podían juzgar bien. Entonces, el weón era como, como Kingpin, es como un personaje de cómic escuático que estas cosas pasen en, en, en el mundo real y que recién nos estemos enterando además de que de que, bueno, han muchas veces pasa con los escritores de cómics que dicen como que las cosas que pasan en el mundo real son a veces más tan impactantes que los cómics ya no pueden generar este impacto porque personajes como Kingpin o cualquier otro malo de Batman que sea como mafioso multimillonario de verdad como que es, caen en la sombra del personaje real que es Epstein que fue un enfermo culeado y dominador de millones de cosas que no que lo hacían casi intocable, es súper es cuático y. Sí, si uno lo ve de esa manera, es, es, muy, es muy loco. así Por eso recomiendo mucho el documental de Epstein. Está en Netflix, se llama Cochinamente Rico. Eh, y sigue toda, toda la historia del caso contra este sujeto que finalmente fue se suicidó cuando fue llevado preso el año pasado. O sea, creo que se suicidó como en, en diciembre, en noviembre, una web así. Eh, aún así hay escaleta de teorías sobre... El, el suicidio y como esto quizás no fue un suicidio porque el viejo manejaba demasiada información se podía cagar a demasiados grandes del mundo entonces es un poco eh, precisa, precisa su suicidio es demasiado preciso por otro lado, es eh, una recomendación que tiene que ver con que por qué este capítulo de Semana de Noticias Ñoña está un poquito más desordenado Por qué mi voz está cansada y por qué mis ojos tienen ojeras nuevamente eh, Y por qué me duelen las manos eh, eh, Hay un, un juego de pelea de los Power Rangers que yo no me vine a enterar hasta como mitad del año pasado eh, los que me conocen saben que soy fanático de los Power Rangers así, pero a cagar brutalmente De todo lo que sea Tokusatsu, Sentai, Kamen Rider, Power Ranger, Toda la wea posible eh, Pero nunca que mucho este juego Hasta que vi un video que decían Como la, la escena de los juegos de pelea actuales Y para los que me conocen saben que soy fanático de los juegos de pelea Es como mi género favorito de juego En especial cuando podéis jugarlo así como a un nivel competitivo Onda Street Fighter 4 y 5 KOF 3, toda esa wea la cosa es que no le había dado el peso a esta cuestión hasta que empecé a ver un par de videos, empecé a motivarme me dije, ¿sabes qué? Ya hace poco escuché los cómics de los Power Rangers. Compremos esta wea, démosle la prueba, si sale 20 dólares. Y <ríe> llevo, <ríe> voy como en nivel 70 y tanto, llevo dos días jugando nomás. <ríe> es súper bueno el juego eh, para aquellos que, que estén difuntos por la partida de de Marvel vs Capcom esta es una versión ligera de Marvel vs Capcom, es más entendible es más entretenida, es más lenta, encuentro yo no soy un gran fan de Marvel vs Capcom 3 pero este juego tiene una vibra muy parecida, también tiene una vibra muy parecida a Schoolgirls, para los que conocen ese juego, es un clásico de los juegos de pelea, uno de los mejores juegos de pelea que existen, todavía está en el mercado está en la Switch donde yo estoy jugando este juego, pero había tenido entendido que al menos en, en la Switch el juego corre muy mal, muchos tipos de carga, el internet de la Switch es malo y extrañamente este juego de los Power Rangers logra eh, sacar el provecho a la conexión de internet de la Switch nunca pensé que iba a jugar un juego de pelea con un frame rate casi perfecto ...en la Switch, menos con mi internet... ...así que yo recomiendo mucho este juego... ...está súper barato, sale 20 dólares... ...la versión como básica... ...y después ahí se de pueden comprar algunos personajes DLC... Eh, ...y además... Eh, ...en... ¿cómo se llama esta página? O oh, en, en Steam... ...en Steam está a 10 dólares... ...y los DLC están más baratos... ...para los que quieran comprarlo por ese lado... ...el juego se llama Power Rangers Battle for the Grid... ...y eh, fue estrenado el año pasado... ...está para Switch... Xbox 360, no, Switch, Xbox One, PC 4, eh, PC y esa wea que sacó Google para jugar, que es abominación culiada, que no sé cómo se llama. Así que se lo recomiendo, si ustedes quieren jugar Marvel vs. Capcom, pero donde haya más gente jugando, eh, prueben Power Rangers Battle for the Grid. Bueno, querido Radio Escuchas, otra semana, otra migraña. Eh, un nuevo episodio de Noticias Ñoñas ya se nos va como el agua entre las manos. Eh, muchas gracias por escucharnos esta semana. Recuerda buscarnos en redes sociales, en Instagram como Noticias Ñoñas y en Spotify y Anchor. Síguenos para no perderte ningún nuevo episodio de este matutino, noticiero matutino nerd. Eh, eso, pues cuídense, cuídense mucho, lávense las manitos, lávense la raja, háganle caso a su cuarentena, no se arriesguen más de lo necesario, no infecten a nadie y nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien. Frutivesos.